0: Sicherheit für die Ohren,
1: der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen, neue Folge Sicherheit für die Ohren, ähm, mit den beiden äh, Bildreportern. Ähm, Axel Lier. hallo Axel.
0: Hallo Peter.
1: Und genau mir, Peter Rosberg. Ähm, damit haben wir diesmal auch an die Vorstellung wieder gedacht. Mein Lieber, schön, dass wir es einrichten konnten Auch du, in Trainingshose
0: Punkt 1 Bitte nicht mehr so aggressiv In diesem Podcast Ja. Punkt 2 Kaugummi, ja, nicht ja. mehr schmatzen Punkt 3, fall mir bitte nicht mehr so oft ins Wort <lacht> Punkt 4, pack das Bier beiseite
1: Punkt 5, äh, schöne Grüße an den äh, Kommentator, äh, der uns beide als Proleten bezeichnet hat. Nehme ich definitiv gerne an und in der Tat, ich habe keinen äh, äh, Uni-Abschluss. So, das haben wir auch geklärt. Kurzen Überblick: äh, Wir haben es doch mal wieder geschafft, ähm, so ein bisschen eigene Geschichten zu generieren, obwohl so richtig Geschichten, ja, obwohl deine ist schon eine richtige Geschichte, die auch im Blatt war. Dazu auch nochmal Glückwunsch. Ähm. Klein Überblick, wir gehen mal aktuell ein. Gab am Wochenende ist ein bisschen untergegangen. Das ist mittlerweile wirklich so, äh, finde ich, dass, dass eigentlich außergewöhnliche Geschichten, die passieren in der Stadt, wenn man merkt, dass, äh, dass wir alle nichts rauskriegen, ähm, dass die Geschichten dann fast untergehen. Ein 32-Jähriger, der am äh, Samstag durch Schüsse schwer verletzt wurde in Kreuzberg. Ähm, darauf gehen wir mal ein äh, gleich, auch mit ein, mit ein paar News oder Hintergründen, die glaube ich ganz spannend sind. Dann hast du, wie gesagt, eine ganz tolle Geschichte endlich mal wieder am Blatt gehabt. Äh, sehen wir mal kurz, über die wir auch näher eingehen.
0: Ein Botschafter ähm, eines afrikanischen Landes, der hier Schulden gemacht hat, also im Namen, also mit seinem Namen, äh, auch im Namen der Botschaft Verträge geschlossen hat, ähm, nicht bezahlt. Und äh, auch äh, nicht nur Fendungsbeschlüsse, sondern auch ein Haftbefehl bekommen
1: hat und eben nichts passiert. Und man muss dazu sagen, du bist äh, durch diese Geschichte, hast ein politisches schon Beben ausgelöst, muss man sagen, auf dem afrikanischen Kontinent, wenn ich das richtig mitbekommen habe von dir.
0: Aber, aber komm, lass uns später dann noch ja. mal. Ich dritte, habe jetzt auch Kontakt nach N Namibia zu einem Kollegen. Du ja, lachst richtig, aber ja, klar. wirklich, ist so geil. Tolles Land. Internet Tolles macht Land. das alles möglich. Mein Dritter ähm, Punkt, dritte Geschichte. Dritte Geschichte, ich bin in der vergangenen Woche... Über eine Geschichte gestolpert und zwar im Nordkorea.
1: Hey, du sollst ja jetzt kurz nur sagen, worum es geht. Ja, jetzt. ja aber
0: äh, über eine Geschichte gestolpert in Nordkorea, man muss ja sagen, dass wir die nicht alleine irgendwie, äh, die, ist mich, die hat mir keiner geflüstert, sondern die habe ich da gelesen. Ähm, da geht es um einen Berliner Rockerclub, äh, der, oder einen Rockerclub, der sich in Neubrandenburg breit macht, aus Berlin stammen soll und dort für Ärger sorgt. Und darüber würde ich ähm, gerne nochmal zwei, drei Sachen mit dir besprechen.
1: Sehr gerne, Axel. Merkst du,
0: wie ich mir Mühe gebe, Wahnsinn. diesen Proletti-Podcast qualitätsmäßig auf eine ganz neue Stufe zu stellen?
1: So, wer, Also, wer es nicht mitbekommen hat, Samstagabend, äh, Kreuzberg, äh, Grenzgebiet zwischen Kreuzberg und Neukölln, kurz vor 23 Uhr, ähm, äh, kurz der Hinweis an die Kollegen, ich lese gerade die, die, den Online-Artikel der Berliner Morgenpost hier nach oder mit, ähm, ist ein 32-jähriger Mann ähm, in der Schinkestraße, in der Kottbusser Damm, durch Schüsse, mehrere Schüsse sind dort abgegeben worden, verletzt worden, auch schwer verletzt worden. Ähm, die Polizei hat sich in ihrer Meldung da sehr zurückgehalten, auch was die Informationen angeht. Ähm, und wie gesagt, jetzt haben wir heute, wenn wir den Podcast aufnehmen, äh, ist es Donnerstag, es ist fünf Tage her und eigentlich ist bisher wirklich nicht viel bekannt. Ähm, was irgendwie untypisch ist. Bei so einer Geschichte, offenes Straßenland, ähm, hochfrequentiert, Schüsse ist ja jetzt auch, finde ich dann schon, noch nochmal was Außergewöhnliches. Äh, könnte natürlich einen Grund haben, Polizei hat auch offiziell gesagt, aus Ermittlungstaktik können sie sich dazu oder wollen sie sich dazu nicht äußern. Jetzt muss man erstmal sagen, offenbar gibt es mehrere Theorien, wie diese Person äh, verletzt wurde. Ähm, es gibt die Theorie oder die Variante eben, dass die Person durch die Schüsse einer anderen Person äh, verletzt wurde. Ähm, es gibt aber auch offenbar die Theorie, dass die Person sich mit der Waffe selber verletzt hat. Ähm, also beim Hantieren oder beim was auch immer, beim Sauermachen oder äh, rumprahlen. Und es gibt eben auch die Theorie, dass die Person möglicherweise oder vielleicht selbst auf jemanden schießen wollte und sich dabei verletzt hat. Ähm, wie gesagt, mehrere Schüsse wurden abgegeben, das ist definitiv, ähm, das ist klar. Und jetzt kommt ja so ein bisschen, das ist ja, muss man ja auch für diejenigen, jetzt die für die Nicht-Kollegen, ähm, auch mal zur Erklärung, natürlich leben solche Geschichten auch davon, dass man versuchen muss, den Namen rauszukriegen. Oder versuchen muss natürlich auch, wer, wer in diese Geschichten involviert ist, weil daraus natürlich sich auch entsprechendes dann ableiten lässt oder eben auch äh, Rechercheansätze sich ergeben oder eben halt auch eine Einordnung welche Hintergründe es eben für solche oder für, für diese Tat halt geben könnte. Und das war in dem Fall, ähm, deshalb betone ich das eben, weil der Name halt dann viel und dann schon sofort elektrisierte. Wir haben jetzt gar nicht drüber geredet, ob wir den Namen sagen dürfen. Wir machen es, würde ich mal sagen, anders, dass wir den Namen erstmal nicht sagen, ähm, weil die Person ja auch geschädigter ist in dem Fall, also verletzter ist. Ähm, aber es ist eben so, wenn man den Familiennamen hört, der Person, dann erinnert man sich sofort an, und zwar sofort an eine Geschichte im letzten Jahr, ähm, eben als der Berlins bekannteste Intensivtäter Nidal Rabi am Tempelhofer Feld erschossen wurde. Ähm, und warum er, erinnert man sich daran? Weil es eben, und das ist ja damals auch über Facebook und alle anderen sozialen Kanäle gelaufen, die Familie, zu der auch der jetzt Verletzte gehört, eben ähm, verdächtigt wurde, ähm, an diesem Mord, an dem äh, Mord an Nidal Rabi beteiligt gewesen zu sein. Es war nach der, nach der Tat auch, also nach dem Mord an Nidal eben auch so, dass viele Mitglieder dieser Familie aus Berlin abgehauen sind. Muss man natürlich auch dazu sagen, dass es kein äh, Schuldeingeständnis natürlich ist oder sonst irgendwas oder eine Flucht. Das muss
0: man zwischendurch gleich nochmal anmerken. Ähm, Freunde, Verwandte äh, des Toten, Rabbi haben ja damals dann auf Facebook verschiedene Köpfe einfach reingestellt. Ne? Fotos, ja. so ein bisschen hier, das ist das Schwein, was auf unseren Bruder geschossen hat, sucht ihn, soll sich abgesetzt haben. Es gab ja so eine Art interne Öffentlichkeitsverhandlungen und da tauchte dieser Name eben unter anderem auch auf.
1: Der, genau, der Name war halt eben, was wir ja auch bei Recherchen damals bei, bei, nach dem Tötungsdelikt fiel der Name ja wahnsinnig schnell, eben auch auf der Straße und natürlich auch bei den Behörden, äh, weil es eben Streitigkeiten gab, massive Streitigkeiten zwischen dieser Familie oder Angehörigen dieser Familie und Nidal Rabi. Eine Familie, die auch jetzt nicht der klassische, äh, die klassische Clan-Familie ist, wie wir so oft ähm, oder wie wir oft über solche Familien berichtet haben, aber eben trotz, trotzdem eine sehr einflussreiche und auch sehr, sehr erfolgreiche, also wirtschaftlich gesehen sehr erfolgreich in der Stadt. Ähm, und deshalb ist schon, mach dein Handy bitte aus. Ach, das ist deine, ist dein Ernst? Hm. Deine ja, Apple Watch? Ich bin schon dabei. Ähm, nee, und das ist natürlich, ist doch klar, wird einer Angehörige dieser Familie, weil Angehörige auch von Niyar Rabi hatten eben ja auch Rache geschworen und hatten ja auch gesagt, dass man sich natürlich für diesen Tod eben auch rächen werde und jetzt wird ein eine Person aus dieser Familie angeschossen, ähm, in Kreuzberg, ähm, dann ist das natürlich, aber liegt der Verdacht ja nahe, dass es einen Zusammenhang geben könnte. Wir wissen nicht, ob es einen Zusammenhang gibt. Wir wissen nicht, äh, wer der Schütze ist, ob es einen Schützen gibt. Wie gesagt, es gibt dann noch die Variante. Es kann ja
0: auch sein, dass er die Waffe dabei hatte, zum Schutz irgendwie äh, dran rumgespielt hat und sich dann Richtig. der Schuss gelöst hat. Richtig. Okay.
1: Wobei es aber jetzt seit gestern nochmal, muss ich jetzt kurz überlegen, wie man es ausdrückt, offenbar noch eine weitere Entwicklung in der Geschichte gibt. Ähm, und zwar... Kann man, glaube ich, jetzt eher schon davon ausgehen, dass es einen anderen Schützen geben muss, da sich offenbar äh, jemand gemeldet hat bei den Sicherheitsbehörden ähm, und auch einen Hinweis darauf gab, ähm, um wen es sich da handeln könnte. Falls jetzt jemand auf die Idee kommt oder glaubt, das ist jetzt irgendwie hier Täterwissen oder großgeheim, was weitergegeben wurde, nein, die Person selbst ist auch... Ähm, also, die sozusagen als Schütze da in Frage kommt, die weiß das. Ist jetzt ein bisschen verkompliziert. Es klingt auch echt scheiße, wenn ich das so erzähle für mich. Aber Normalerweise sind anders. wir ja der
0: Podcast der, der klaren Worte. Genau.
1: Ähm, aber das geht jetzt nicht anders. So, Aber es ist wirklich ein, ein Ding, glaube ich, wo wir ähm, gerade bei dem Thema Klankriminalität eben, ähm, also bin ich mir sicher, in den nächsten Tagen äh, auf jeden Fall nochmal vermehrt darauf eingehen werden. Es gibt da eine Familie, die auch offenbar eben dahinter stehen könnte eine sehr bekannte Familie ähm, hinter diesen Schüssen oder hinter dieser Auseinandersetzung ich glaube das wird uns in den nächsten Tagen definitiv ähm, beschäftigen also mehr beschäftigen als es das bisher getan hat
0: und die Festnahme vom Koks Taxi auch in Neukölln
1: da weiß ich gar nichts zu
0: gestern Nacht du ah auch gute Familie
1: ja ja Ja, die kannst du nennen Nee. warum
0: ach wir hatten auch schon Rechtsstreit mit denen was ja
1: Familie Omerath. Dankeschön. Da kommt der nächste Rechtsstreit. Also, mal, gehst du auch, also wirklich. Nee. Ähm, genau, ja, hier, Manuel Scha. Mhm. Eigentlich ja auch.
0: Jetzt bringt du auch noch Promis mit. Oh Gott. Also, das wird immer, das wird immer du du das gehst toll. zur Rechtsabteilung, ich mach das nicht mehr.
1: Nee, momentan ist viel. Also es, es muss man echt sagen, was dieses, ähm, unabhängig jetzt mal von diesen öffentlichkeitswirksamen Razzien oder Raserautos stellen oder Shisha-Kontrollen, äh, momentan ist echt echt viel Betrieb in, in der Szene. Äh, Auseinandersetzungen zwischen, ähm, zwischen auch unterschiedlichen Clans, die momentan sehr viel Streit haben. Der, bei dem sie es bisher auch noch schaffen, ihn unterhalb der Oberfläche zu halten. Bin ich gespannt, wie lange das noch dauern wird. Ähm, dann gibt es eine Person, die man auch kennt, wo wir jetzt aber auch uns da ein bisschen zurückhalten müssen. Da ähm, gibt es offenbar momentan auch sehr viele Streitigkeiten, also auch im, im Clan-Milieu. Also da ist, glaube ich, wirklich die nächsten Wochen, ähm, kommt eine Menge auf uns zu. Und da ich ja mit meinen Prognosen ja grundsätzlich immer sehr gut liege, <lacht> für, für Stammhörer wird das hier... Wissen, was ich meine, ähm, wird also wahrscheinlich gar nichts passieren die nächsten Wochen.
0: Ja, dann herzlich willkommen im Zurückhalte-Podcast, in dem Sie keine Klarnamen mehr hören, in dem wir uns sehr zurückhalten. Spiegel TV wird und wir auf uns einschlagen und dann sagen, guckt hier an die Muschis da drüben von der Zeitung. Mal. Kannst du, Kann ich noch? nicht sagen?
1: Nein, ah, doch. Nee, wirklich
0: Okay, ja, spannend. Sag mal, meinst du, das liegt an dem. Ähm, also, diese Auseinandersetzung innerhalb des Milieus liegt es an der zunehmenden, zune auch möglicherweise an dem zunehmenden Druck seitens der Sicherheitsbehörden? Also, der, also der, der, da ist ja momentan ziemlich viel Druck im Kessel, das muss man ja sagen. Ne? Also, die nerven ja, die Behörden. Ja, da ist ja wirklich richtig Bewegung. Wir hatten Seehofer neulich wieder mit OK-Clan-Kriminalität, OK, das ist ja Tagesordnung. Es gab eine große Pressekonferenz in NRW, Clanstruktur aufgedröselt bis ins kleinste Detail. Da ist ja so ein Pressure drin in der ganzen Nummer. Ähm, wird es jetzt schwer für Sie, also da sich noch zu behaupten und deswegen nehmen diese äh, rivalisierenden Kämpfe zu?
1: Also man muss mal eine Sache ganz klar sagen, wir haben schon oft auch über diesen politischen Aspekt gesprochen und eben über diese ähm, Taskforce, die ja in Berlin gegründet wurde, auch beziehungsweise diesen runden Tisch mit mehreren äh, Senatoren aus den unterschiedlichen Gebieten und dieser auch der das Zeichen nach außen auch der Medien gegenüber und der Öffentlichkeit gegenüber, wir nehmen den Kampf jetzt auf. Ähm, wir haben damals Prognosen abgegeben und da war ich dann wirklich ausnahmsweise, glaube ich, mal gar nicht so falsch. Das bewahrheitet sich nämlich gerade und das ist, ist dann die Antwort auf deine Frage. Ähm, aus meiner Sicht hat die Politik ähm, eine ganz große Chance vertan. Also das, was nach außen hin vorgegeben wurde und was eben auch äh, verkauft wurde, dass man diesen Kampf aufnimmt. Ähm, dass da am Anfang vielleicht erstmal nur Durchsuchungen, Razzien, wie diese Shisha-Kontrollen stattfinden, ist ja in Ordnung, ist ja okay. Aber natürlich muss auch der Unterbau, das heißt das Personal, die, die, die LKA-Abteilung, LKA4, ähm, die Dezernate müssen personell aufgestockt werden, müssen auch teilweise umstrukturiert werden, ähm, um eben auch endlich dann diese Verfahren an sich zu nehmen und auch bearbeiten zu können wie man es halt vorher nicht gemacht hat. So, und da ist, ähm, ich hatte vor ein paar Tagen jetzt nochmal mit jemandem ein Gespräch äh, aus dem Bereich, da ist gar nichts passiert. Also wirklich null, null. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich nur darüber reden, dass eben dieser mediale Druck, also dieser öffentlichkeitswirksame Druck ähm, durch diese Durchsuchungen stattfindet, die Personen, die Clans ähm, aber merken, okay, mehr kommt nicht. Und das war ja die Sorge, die sie hatten. Und auch die große Nervosität, dass es eben wie so eine Art ganzheitliches Projekt wird. Eben auch nicht nur diese Razziendurchsuchungen in den Shisha-Cafés, in den Bäckereien oder in den Kiosken, sondern eben auch dann drumherum wirklich auch äh, konzistierte Ermittlungsarbeit gibt. Das war ja die große Sorge. So. Und wenn man jetzt immer mehr merkt, und das tun sie, ähm, ach okay, die machen irgendwie einmal pro Woche irgendwie einen Showkampf äh, und das war es dann im Endeffekt irgendwie, bisschen überspitzt gesagt, ähm, dann hat sich das Ganze natürlich auch wieder was Druck oder was, was äh, Nervosität angeht, äh, ein Stück weit verloren. So, und den aus meiner Sicht ganz klar, äh, diesen Fehler, der Fehler wird gerade begangen, ähm, weil man eben im Hintergrund oder im, im, im sachbearbeitenden Unterbau eben nicht diese, diese, diese Personalförderung betreibt oder eben auch dieses Zusammenführen wie man es meines Wissens oder meine, meines Verständnisses nach auch nach außen verkauft hatte. Und deshalb man da eine ganz große Chance ähm, möglicherweise liegen lässt ähm, und das Ganze dann wirklich zum Strohfeuer wird. Wir hatten ja die Geschichte noch mit diesem Goldding da bei der Grundschule, ähm, wo ja auch bei der Familie Ramelan gleich wieder durchsucht wurde. Ähm, klar kann man sagen, ja Mensch, schnell gehandelt, die waren schnell da. Kollege Fröhlich, und war es glaube ich beim Tagesspiegel, hatte das ja ganz gut aufgedröselt, auch wie diese Ermittlungen abgelaufen sind, da hätte man auch dann vielleicht schon früher drauf kommen müssen, insgesamt auch die Frage, wie kann so ein Ding überhaupt in der Schule, Grundschule ausliegen, aber egal. Ähm, aber mal angenommen, wie gesagt, Angehörige der Familie Remo stehen im Verdacht, Unschutzvermutung völlig klar, aber mal angenommen, es war so, ist das natürlich auch wieder so ein symbolisches Zeichen, dass es sie im Endeffekt auch momentan gar nicht juckt, äh, weil es war... Eine Schule auszuspähen ist jetzt nicht so einfach, eben weil du fällst auf, auch gerade Grundschule, vom Alter natürlich schon. Also es, ist, es gibt einfachere Orte. Das Ding war offenbar sehr gut gesichert und trotzdem hat man es wieder geschafft, etwas zu stehlen. Und das zeigt dann, glaube ich, auch schon so ein bisschen... Dass, dass, dass es nicht so viel Nachhalt hat wie gesagt, ich glaube, noch ist ja Zeit dass man das eben mit mehr Nachhaltigkeit macht, bisher hat man aus meiner Sicht da viele Chancen vertan, auch in der Taskforce aber werden wir sehen, wie sich das weiterentwickelt
0: ich mag ja deine kurzen Antworten auf kurze Fragen von mir sag nichts okay <lacht> ihr seht das leider gerade nicht draußen ich zeige diese Geste nicht ich beschreibe sie nicht Sagen wir mal so, Mittelfinger. So, nächstes Thema?
1: Ja, der in Namibia, politisches Jetzt schon Namibia, äh, politisches politisch, Beben. So,
0: Mensch, darauf bin ich gar nicht vorbereitet.
1: Ja, wirklich, das
0: Ja. Also, ich habe ich mache doch regelmäßig diese Diplomatengeschichte, wie Diplomaten, wie die im Verkehr in Berlin sich verhalten. Das meine
1: super Aufregergeschichte.
0: Und, und da und ist, Gott sei Dank ist ja auch immer ein bisschen Bewegung drin. Also wir haben immer einen anderen Spitzenreiter. Ne? In diesem Jahr ähm, sind es die US-Amerikaner, die besonders auffällig sind.
1: Netto oder im Verhältnis zu den Leuten?
0: Nee, sie gucken, also sie, die äh, Polizisten schreiben halt bei der Verkehrsüberwachung dann immer auf, welches Länderkennzeichen. Ne? Und dann gucken sie sich am Ende an. Wie viel aus welchem Land haben denn wie viele Verkehrsverstöße? Sie sagen nicht genau wie viel, so. aber sie machen ein Ranking. Das heißt, jedes Jahr steht da meistens irgendwelche Asiaten, waren das bisher, dann so weit runter, irgendwelche Araber, also arabische Staaten. Und jetzt ähm, ist, hat sich das zum ersten Mal gedreht, komischerweise seitdem Trump irgendwie im Amt ist und die Diplomaten benehmen sich halt nicht so gut. Aber egal. Im Nachgang ist das dieser ein Geschichte. Oder? Was?
1: Ist das ein ich sag
0: ja. Die sind ja Arschgeleckt, kommen jetzt hier
1: voll was. Krass. Ja, okay.
0: sag ich. Reine ja. Interpretation.
1: Nächste politische Beben. <lacht> okay.
0: Nehme ich in Kauf. Aber im Zusammenhang mit dieser Recherche äh, bekam ich Kontakt ähm, zu jemandem anders, der mir von einer Geschichte erzählte, und zwar auch, die auch mit einem Diplomaten zu tun hat, nämlich mit dem Botschafter von Namibia an Guibeb Herr Guibeb kannte ich bis dato gar nicht. nicht? Nee, ah. aber beim ersten Googlen ist mir aufgefallen, er ist in den paradise Papers erwähnt. Sogar. Ja, ja, der spielte da eine Rolle. Es steht auch mit Namen drin, stehen auch seine Firmen drin und so weiter. Hat ihn aber offensichtlich nicht das Amt des Botschafters gekostet vor ein paar Jahren.
1: Warum auch? Ja, warum auch? Ne? Also.
0: Genau. So, und dann äh, wurde irgendwann relativ schnell klar, Herr Guybepp hat hier in Deutschland Schulden. Und zwar bei einer Uni, nämlich der Universität in Jena, mit der er einen Forschungsvertrag abgeschlossen hat. Für ein, ich glaube, es ging um, wie kann man, also um das mal runterzubrechen, wie kann man Namibia entwickeln, ähm, damit sich verstärkt Industriefirmen in Namibia ansiedeln? Aber was kann man tun? Er, das, also er hat das unterzeichnet. Ich ja. habe den Vertrag. Er hat das unterzeichnet. Da steht sein Name: Botschafter des Landes Namibia oder Freundinnen Namibias. Das ist so ein Netzwerk, was gegründet werden sollte. Oh. Und dann gab es noch einen, die zweite Nummer war eine Firma, Discourse Communication, eine klassische Kommunikationsfirma, die angestellt wurde, die bis übrigens bis heute noch auf der Seite der namibischen Botschaft steht, obwohl die seit zwei Jahren gar nicht mehr für die arbeiten, die machen sozusagen die Pressearbeit für sie und die monitoren, was wird in deutschen Medien über Namibia geschrieben und so solche Sachen. Summa summarum hat er irgendwann nicht mehr bezahlt und man kam auf eine Summe von 80.000 Euro in beiden Fällen, die nicht bezahlt wurde. Und gerade, wenn ich mir so den Vorgang Universität Jena angucke, die sind das klassische Mahnverfahren gegangen. Hey, du bezahlst nicht. Nee, Quatsch. Darf ich Sie daran erinnern, wir haben noch ein paar Raten offen? Ja, keine Antwort. Darf ich Sie daran erinnern, jetzt kommen schon Mahngebühren dazu? Also wirklich ganz soft. Ja, auch wieder immer wieder dieser, dieser Mehlverkehr. Hör mal, ähm, wie wäre es denn, wenn wir uns nochmal zusammensetzen, wenn Sie Zahlungsschwierigkeiten haben? Just let me know keine Reaktion. so Und irgendwann steigerte sich das bis zum Haftbefehl vom Amtsgericht Tiergarten.
1: Also man muss da nochmal kurz Amtsgericht erklären, Schöneberg, korrigiere muss Amtsgericht mal kurz, Schöneberg. Ich kurz erklären, weil dieses Wort Haftbefehl, ich habe das auch, als ich es gelesen habe, es ist das ist ja missdeutig und für Leute, die sich da nicht auskennen, das bedeutet ja nicht, dass derjenige in Haft muss dann, also ins Gefängnis muss, sondern es geht ja bei dem Haftbefehl dann darum, dass man sozusagen eine Person festsetzen kann und die dann sozusagen Auskunft über sein Vermögen geben muss. Das ist eine
0: Zwangsvollstreckungssache.
1: Genau, also da finde ich aber, muss man auch, auch offen und ehrlich, oder beziehungsweise auch klar kommunizieren, weil dieses Wort, wir haben es ja oft im Boulevard ja oft gehabt, auch in den letzten Jahren, Überschrift Haftbefehl, so und natürlich denkt Otto Normalverbraucher, der sich da eben nicht so auskennt ja, wie krass, der muss in, muss in Haft. Also auch hier Diplomat...
0: Wie Warte. heißt der?
1: Guibeb. Guibeb.
0: Also es das heißt ja auch, auf Antrag der Gläubigerin wird gegen den Schuldner gemäß Paragraph irgendwas ZPO die Haft angeordnet, um die Abgabe einer Vermögensauskunft. Genau. Ne? Das Sag ist ich. ja genau das, was genau. du sagst. Genau. genau. Aber er hatte ihn. So, den klassischen roten Haftbefehl. So. Das andere war ein Pfändungsbeschluss. So, in beiden Fällen hat die... Ähm, hat das Gericht, das jeweilige Gericht, dann entschieden, Leute, ihr habt vollkommen richtig gehandelt, ihr habt auch alle Ansprüche, erkennen wir euch auch an, aber der seid halt Diplomat. Und da gibt es eine diplomatische Immunität. Und deswegen wird halt nicht bezahlt. Könnt ihr euch...
1: Nee, wird, deshalb wird nicht, nicht bezahlt, sondern deshalb kann Deshalb kann können wir nichts, es nicht eintreiben. Genau, wir genau. Wir nichts deshalb wird er nicht
0: bezahlen und wenn er... Können wir halt nicht, ne? da passiert halt nichts. Ihr habt den ganzen Schriftverkehr, könnt ihr euch eine Wand nageln, aber passieren tut nichts. So, ich habe dann klassisch abgefragt, ich habe die Universität gefragt, die alles bestätigt hat. Ich habe diese Firma Discourse Communication angefragt, die alles bestätigt hat. Auch nochmal detailliert Auskünfte gegeben hat. Ganz cool. Die mussten am Ende sogar die Kosten, die Gerichtskosten und die Kosten des Verteidigers auf der anderen Seite tragen, weil das nicht eintreibbar war. Also völlig skurrile Geschichte. Ich habe angefragt beim Auswärtigen Amt. Aus Hintergrundinformationen weiß ich, dass die längst eine Verbalnote erlassen haben. Hat aber keinen interessiert. Offiziell sagen sie, also zu, zu einzelnen Sachen, mit wem wir sprechen, äußern wir uns nicht. Und ich habe natürlich bei der Botschaft angefragt. Es kam eine Antwort, also sinngemäß, Sie wissen doch, diplomatische Immunität. Da kommt er uns zu Verträgen und so ähm, äußern wir uns gar nicht. Und dann war eigentlich auch gut. Also ich fand die Geschichte okay, kann man, kann man machen. Ähm, musste dann Wurde dann aber von einem Leser auf einen Artikel in The Namibian hingewiesen. The Namibian, größte Zeitung in Namibia. Und da hat ein Kollege über diesen Fall berichtet und hat offensichtlich eine, eine dreiseitige Antwort vom Botschafter bekommen. Da Direktamente, also wirklich und detailliert. Und da sagt er im Prinzip, alles Fake News. Alles Fake News. Das, das stimmt gar nichts. An diesem ganzen Beitrag stimmt gar nichts. Es existiert kein Haftbefehl. Es ist alles schnulli kein Fändungsbeschluss. Diese Firma Diskurs Communication lügt. Da ist nichts. Nichts gegen mich. Und am Ende schob er es darauf, dass der Anwalt, der ähm, zum Beispiel diese Firma Discourse Communication vertritt, ist ein CDU-Mann und indirekt hat er gesagt, naja, Leute, der CDU-Mann hat das der Zeitung gegeben, weil er damit die, Ge die Gespräche äh, zur Wiedergutmachung zwischen Namibia und Deutschland verhindern will. Ich sage nur Hereo.
1: Ja, ja. Und die Frage, die sich natürlich aufdrängt, ist, welche Rolle spielst du hier, Axel? Also wir haben ja jetzt hier Thema auch Ibiza, FPÖ. Ich hatte keinen äh, Auftrag. Moneypot. Also Nein. Wo, wo, Nein. wo kommst du her? Nein. Ja?
0: Das ist mir völlig la latter. Also wenn es dann äh, berechtigte Entschädigungsforderungen gibt, um jetzt mal meine persönliche Meinung zu sagen, dann äh, sollten wir das zahlen. Also da, da will ich mich überhaupt nicht reindrängen. Es geht mir einzig und allein um einen Botschafter, der zwei, eine Universität und eine deutsche Firma, ich meine jeweils 40.000 ungefähr, um so viel Geld geprellt hat, was jetzt auch nicht wenig ist. Also, also wenn ich mir angucke, wie viele Wissenschaftler an diesem Forschungsauftrag allein gearbeitet haben oder wie viel Zeitaufwand auch diese Kommunikationsfirma investiert hat in dieses Projekt, und am Ende wird einfach nicht bezahlt. Einfach nicht, nein, und dann kommt auch nichts. Und wenn ich jetzt hier was bezahlen müsste, dann würde ja die Botschaft krachen gehen. Und das will ja keiner und das dürft ihr auch gar nicht. Und da finde ich es dann halt schwierig. So, und das Schlimme war, er hat meinen Beitrag eben dann in The Namibien, ich glaube 40.000er Auflage, als komplette Fake News bezeichnet. Und dann fange ich ja an, sowas sportlich zu nehmen. So, und dann dachte ich mir, dann zeige ich ihm halt seinen Haftbefehl. Am nächsten Tag. Boah, habe ich gemacht. Und Reaktion? Nichts. Also ich habe alle Auskünfte auch noch, also alles, was ich recherchiert hatte, auch den geschwärzten Haftbefehl ähm, und so weiter, das habe ich alles dem Kollegen auch in Namibia zugeschickt. Der hatte dann auch noch mal zwei, drei Fragen. Also der war da auch dran.
1: Hat er noch was gemacht?
0: Weiß nicht, muss ich nachgucken. Er wollte auf jeden Fall Ansprechpartner auch noch mal haben bei der Uni äh, und bei der Firma, um selbst noch mal zu recherchieren, was ja grundsätzlich schon mal eine gute Einstellung ist. Also er hätte ja auch alles übernehmen können. Aber nein, er hat gesagt, schick mir mal bitte äh, E-Mail, Telefonnummer und werde ich sehen, was in den kommenden Tagen kommt. Ich fand das super.
1: Also ja, absolut, weil es ganz ehrlich ist, das ist halt klassisch, das habe ich vorhin schon gesagt, klassischer Aufregerthema. Ich finde das wirklich äh, auch alleine beim Parken, ob das im Verkehr ist, nervt es mich sowieso schon immer, aber da hast du ja bei den meisten Fällen jetzt keinen Geschädigten oder es ist jetzt sozusagen ja. kein Schaden entstanden in dem Sinne. Aber wenn du halt so einen Fall wie hier hast ähm, und du hast ja gerade gesagt, mittelständische, Kleinunternehmen, wahrscheinlich, ich kenne die jetzt nicht, will jetzt ja keinem zu nahe treten, aber ähm, und jeweils 40.000 ist natürlich äh, eine und ist für mich auch, vielleicht fehlt mir da auch das Verständnis oder liegt es daran, dass ich eben nicht studiert vielleicht studiert habe, also diese diese die, die, die Erklärung, warum es eben nicht möglich ist, eben klar, Immunität, der Sinn, macht ist schon erklärbar und macht auch Sinn, aber wieso trotzdem dann eben in solchen zivilrechtlichen äh, aber das Streitigkeiten? Das kann ich ja aber sagen.
0: Also sinngemäß sagt es ja, dass die Beziehungen zwischen zwei Ländern immer wichtiger sind als Einzelschicksale um das mal runterzubrechen.
1: Ja, dann muss irgendein Fonds gemacht werden und dann muss Deutschland die 40.000 an die Firmen bezahlen. Punkt.
0: Mhm. Ganz einfach. Das ist ein guter Vorschlag.
1: So, vielleicht kann man den hier aufnehmen, vielleicht können wir die Weltpolitik Wahnsinn,
0: mit unserem kleinen Stolper-Ärger-Proleten-Podcast beim Bier. <lacht> Nur mal zur Erklärung, warum wir hier immer dieses Bier und Proleten äh, äh, reinschmeißen. Wir hatten eine ganz, süße, äh, eine ganz süße Bewertung bei iTunes. Die hat so ziemlich auf den Punkt gebracht. <lacht>
1: Könnt ihr mal nachlesen, der der <lacht> Könnt ihr mal nachlesen. Genau.
0: Okay. Okay, mein Lieber. Das äh, war für mich das Aufregendste in dieser Woche. Kommen noch zwei, drei Sachen, mm, kann ich aber nicht vorweggreifen, weil sonst die Konkurrenz abschreibt. Och, oh, angeber. Oh, dann... Aber lass uns nochmal über ähm, den bereits angekündigten Beitrag des Nordkoreas sprechen. Für ja, mich war gerne. der neu. Wir haben, äh, ich habe ihn dir zugeschickt. Ja. Du bist drauf aufgesprungen und hast gesagt, Riesengeschichte. Wir haben sie gar nicht gemacht bei uns. Weiß ich jetzt auch nicht, warum, aber vielleicht können wir es ja, vielleicht machen wir es noch.
1: Ja, ist ja gut, dass nur wir beide bisher darüber geredet haben. <lacht> also, Sie vielleicht nicht mal jemand anders es geschickt geht haben. um,
0: offensichtlich gibt es in Neubrandenburg, gibt es Stress mit einer Rocker-Gang. So titelte der Nordkorea. Ja. Und diese Rocker-Gang käme aus Berlin. Und Stein des Anstoßes sei ein Video, was auf deren Facebook-Seite, dieser Rocker-Gang, gepostet wurde. Und ich würde da jetzt einfach mal mit dir reinhören. Wollen wir das machen? Verrückt. Die ja, es nicht mit uns aufnehmen konnten und deswegen so eine hinterlistige Art gemacht haben und zu den Bullen gegangen sind und rumerzählt haben, dass wir Finger abgeschnitten haben, dass wir Wohnungen gestürmt haben mit äh, Waffen und Pistolen und Messern und dass wir Leute geschlagen haben. Die huren Merkt euch. Diese Stadt, diese Stadt gehört mir, ich bin ihr der Boss. Diese Stadt gehört uns und das ist ein Bruchteil meiner Familie, ihr Huren Söhne. Merkt euch das, wir sind hier, wer sich draus soll kommen, Jurensöhne.
1: Ich Ihr habt keine Ahnung, wer zu den Bullen, ihr Ratten. Das ist meine Familie, Notorious.
0: Notorious, er hat zum Schluss auch gesagt, wie seine Gang heißt. Ähm, Als das alte
1: Rocker-Experten, die wir beide seit über zehn Jahren sind, haben wir dann erstmal gegoogelt. Genau. <lacht> weil wir natürlich keine Ahnung hatten, hat mir nichts gesagt. Notorious
0: MC Nomads Germany. Ich war auch am Anfang irritiert, weil es gab in einer BU beim Nordkorea gab es die Unterschrift Rockerclub MC Nomads und da war ich irgendwie automatisch erstmal bei den Hell's Angels, aber ganz offensichtlich sind sie es nicht. Und überall stand dann Berliner Rockerchef beansprucht Neubrandenburg für seinen Club. <lacht>
1: Ja, muss man aber kurz sagen, Neubrandenburg äh, in der in der Rocker-Szene nicht unwichtig gewesen in den letzten Jahren. Äh, wer war hauptsächlich da? Und, Banditos. Und
0: Banditos haben da immer noch ein Clubhaus ähm, und da ist auch regelmäßig, regelmäßig was los. Das kann man nicht anders sagen. Es ist ja. ein sehr aktives Chapter ähm, und wir hatten da viele Auseinandersetzungen auch. Und ich glaube, ähm, in der Vergangenheit gab es auch noch diesen Rockerclub Schwarze Schar, Erinnerst du dich, der dann ja, aufgelöst klar. wurde? Auch das Neubrandenburg. Ja, dieser Typ, der ähm, also der dieses Video gedreht hat, der hat sich dann auch beim Nordkorea gemeldet und sagt, er hieße Alfonso Capone.
1: Hm. Ja. ja, halte ich für realistisch. <lacht> Alfonso Capone.
0: Und das Schlimme war nach diesem Video, oder nicht das Schlimme, aber das, ein weiterer Aufreger war, nach diesem Video sah man auch auf Facebook, der Nordkorea hat es auch abgedruckt, ein Foto von diesen Männern vor dem Vereinshallen der Banditos. So und mit, mit dem Zeichen der Banditos. Auch du weißt ja, der wird ja auch gerne formuliert, weil der kleine Mexikaner, der sich im Logo befindet, ja auch immer so eine Pistole trägt und äh, dieser abgestreckte Daumen mit den beiden Zeigefinger, Mittelfinger, ist ja das eigentlich das Zeichen. Und da haben die sich vor dem Clubhaus positioniert. Und da muss man ja sagen, sich äh, als mir bis dato nicht bekannten Club mit, mit, äh, na, mit einem der großen MCs anzulegen, ist schon nicht ganz ohne. Also da gehört auf jeden Fall ein bisschen Schussbild dazu.
1: Und da muss man ja immer, wiederholen das ja auch gerne, aber das dann auch wirklich wie in solchen Fällen, was ja für Außenstehende oder wenn man das jetzt so erzählt, für viele wahrscheinlich wie Kindergarten klingt oder wie halt irgendwie Kokolores von irgendwelchen Jugendlichen, das sind halt eben solche symbolischen Dinge, das in das Territorium von anderen vordringen, in das Terrain von anderen vordringen und dann eben so zu provozieren, hat eben meistens eigentlich zur Folge, dass es darauf Konsequenzen gibt. Egal, ob die Gruppierung jetzt zunächst ernst zu nehmen ist oder nicht, weil es eben auch darum geht, natürlich um sein eigenes Revier, äh, um das für sich auch beanspruchte Revier eben auch ähm, äh, zu markieren und eben auch zu zeigen, Jungs, egal was ihr vorhabt, egal wie ihr euch nennt, egal wie bekannt oder unbekannt ihr seid. Ist nicht. Ist nicht hier nicht. So und deshalb, wie gesagt, einerseits eine gewisse Lächerlichkeit vielleicht für Unbeteiligte, sind aber immer ähm, in der Szene wo halt die Symbolik eine große Rolle spielt, immer von, von doch großer Brisanz.
0: Also es war auf jeden Fall da oben ein Riesenthema. Und die Kollegen der, vom Nordkorea, ich sage das ganz oft, aber die haben da wirklich gut recherchiert, haben dann auch nochmal äh, gefragt, was sagen eigentlich die Berliner Polizisten zu der ganzen Sache? Ist diese, ist diese Rockergruppe bekannt? Und da kam wohl von der Fachdienststelle die Auskunft teilt nach Rücksprache mit, dass bezüglich der Gruppierung Notorious MC Nomads Germany keine Erkenntnisse vorliegen.
1: So, und jetzt ist natürlich wieder das Entscheidende in der Antwort, dass auf diese Gruppierung keine Erkenntnisse vorliegen, aber natürlich zu den Personen. Ähm, und wenn man sich da eben ein bisschen umhört in der Szene, ist es so, dass einer dieser, oder die Führungsfigur in der Szene, ähm, weil man sich ja auch schon wundert, Berlin, also warum in Berliner in Neubrandenburg? Also genau. ist ja jetzt auch nicht gerade... Zehn Minuten um die Ecke, also ist auch schon ein Stückchen entfernt und offenbar hat es aber einen klaren oder einen eindeutigen Hintergrund, warum der Kollege aus Berlin eben nach Neubrandenburg muss, weil in Berlin hat er schon Ärger gehabt, also ist er schon angeeckt und hat da ähnliches versucht in Berlin, in Berlin hat er es wohl versucht. Moment, jetzt
0: müssen wir sagen, das sind deine Rechercheergebnisse oder ist das jetzt auch alles Nordkorea?
1: Nein, das, was ich so gehört habe jetzt.
0: Aber du hast dich mit dem Fall beschäftigt.
1: Ich habe mich, nachdem du mich natürlich darauf hingewiesen hast, netterweise damit beschäftigt. Ah. Äh, wir kam, Recherche Service Rossberg. Wir kamen noch nicht dazu, dazu, ein Stück zu machen. Weiß ich auch nicht gar nicht, ob sich das lohnt. Aber ich fand es trotzdem spannend, weil, wie gesagt, der Typ äh, kommt wirklich aus Berlin, äh, ist in Berlin in der Szene auch äh, wirklich bekannt. Ähm, und vor allem ist er dadurch bekannt, weil er die Mongols hier in Berlin äh, mal etablieren wollte. Dazu muss man auch sagen: Für die Nicht-Kenner, Nichtkenner, Mongols sind in den USA wirklich einer der ganz großen Clubs und auch sehr sehr berüchtigten Clubs ähm, und gehören eben auch zu den sogenannten Einprozenter-Clubs in Deutschland gab es mal eine Phase, da waren sie auf dem Weg dahin. Dann gab es ein bisschen die Phase der Lächerlichkeit, äh, wenn wir an Hamburg denken und die Hamburger Zeit vor, vor wenigen Jahren. Aber hier
0: in Berlin glaube ich sogar mit Rohrbombe und allem drum.
1: Und genau, in Berlin mal mit Rohrbombe. Ähm, da gab es auch mal einen Auflauf damals am Hackeschen Markt, ähm, als, man, als man sich sozusagen präsentieren wollte. Ist dann aber auch schnell untergegangen, weil es in Berlin einfach zu viele schon gibt und dann auch äh, ein paar Klatschen gefangen haben. Und bei ihm war es offenbar ähnlich. Also der eben dann auch den Kontakt gesucht hat, hat wohl, in die USA, also da wirklich sehr viel Theater gemacht hat, um die Mongols hier in Berlin nochmal zu etablieren, äh, mit seiner Mannschaft, mit seinen Leuten, mit seinen Angehörigen. Ähm, das Problem war aber, dass, äh, dass das in einer sehr frühzeitigen Phase von äh, einem anderen großen Club...
0: Warte, warte mal, ganz kurz. Ich muss kurz mal, Pressestelle, Polizei. Axel hier. Ja, guten Tag, Herr hier Halbeck. Herr Halweg, äh, ja, hallo, wir nehmen gerade einen Podcast auf. Ist das okay, wenn ich später mich nochmal melde? Ja. Ja? Natürlich. Dankeschön. Gerne. Ciao. Was ist
1: denn das für ein Unsinn? Also, ähm,
0: Leute sehen, dass wir tatsächlich recherchieren. Pff, das ist einfach nur nochmal ein Beweis. Das kann man nicht mal stellen, so. Ja, Bei der Pressestelle.
1: Super Journalist, Pressestelle, wer braucht eine Pressestelle, wirklich. Also, er ist bekannt, wie gesagt, hier die ein anderer großer Club hat das damals mitbekommen, dass er die Mongols eben etablieren äh, wollte. Ähm, ja, gab dann auch entsprechende Reaktionen, ähm, weshalb ihm dann auch klar war, dass es in Berlin nicht funktioniert. Ähm, wird als leicht, ähm, ja, als hoch aggressiv beschrieben. Ähm, das andere Wort kann ich jetzt nicht benutzen, aber schon jemand, dem dann eine Menge wohl zuzutrauen ist, aber eben, das ist halt so ein Lonesome Cowboy irgendwie, so ein, so ein, so ein Wolf. Ja, aber ist
0: er da mit seinem Club jetzt ein, nach Neubrandenburg rüber oder mit seiner Familie?
1: Nein, nein, also er soll wohl noch hier in Berlin sein, äh, möglicherweise pendeln, weil Familie wohl dort leben soll, äh, aber er auch immer noch wieder in Berlin gesehen wird. Ähm, die Frage ist aber ganz ehrlich, äh, ist jetzt nicht so, dass man es in der Szene bisher ernst genommen hat und auch nicht als solches anerkennt. Ich glaube, dass man darauf wartet, dass sich das von selbst erledigt.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, aber er legt sich schon mit den Banditos an. Das macht man ja jetzt auch nicht einfach so. Also nochmal, Neubrandenburg ist eins der, der wichtigsten, aktiven Chapter in Ostdeutschland. Ja. Da ist regelmäßig Party, da gab es Pflichtveranstaltungen hin und her. National Run, glaube ich sogar, was auch immer. Und da stellst du dich doch nicht einfach hin... Provokativ vor dieses Clubhaus und zeigst.
1: Nee, aber wenn die du halt, wenn, wenn die Gegenseite sich dann eben sozusagen schlau macht über diese Personen, ähm, wie gesagt, ich glaube, das wird im Hintergrund geklärt werden und auch schnell geklärt werden. Möglicherweise ist es schon geklärt und dann hat sich der Sachverhalt erledigt.
0: Okay, also was ich ganz spannend fand, er hat sich im Nordkorea gemeldet und hat erzählt, worum es ihm geht. Und wenn ich das mal so zusammenfasse, dann sagt er selbst, ja, das war irgendwie in der Wortwahl ziemlich aggressiv. Ist mir schon klar, er lebt hier mit seiner Frau und mit 100 anderen Barträgern südländischer Herkunft. Frauen mit Kopftüchern und so weiter. Und man werde halt in Permanenz angemacht. Man sei da sehr ausländerfeindlich. Und das hätte ihn überrascht und das würde ihn so wütend machen. Auch seine Frau sei attackiert worden, weil sie mal ein Kopftuch äh, getragen hat. Und ähm, seine Frau stamme aus Bayern. Und das, da war es auch schon schlimm. Berlin war sowieso schon schlimm. Ziel sei gewesen, hier zur Ruhe zu kommen, da in Berlin, wo die Familie zuvor lebte, alles viel stressiger zu gehen.
1: Ja gut, den Stress hat er sich halt glaube ich wahrscheinlich hauptsächlich selbst gemacht. Wie gesagt, es gibt eben eine Vorgeschichte, auch noch eine andere Geschichte. Ähm Aber er schiebt so in die
0: Ausländerfeindlichkeit. Der äh, Punkt ist ja, halt,
1: da müssen wir ja vorsichtig sein. Natürlich Gibt es das ja, das ist ja ohne Zweifel so und natürlich ist das gerade auch, ähm, ich will jetzt da keiner Stadt zu nahe treten, aber natürlich gibt es auch Gegenden in Deutschland, bei denen es mit Sicherheit sehr unangenehm ist, leider Gottes, wirklich eben auch als Mensch südländischer Herkunft zu leben, das stelle ich mir unangenehm vor, ist glaube ich nicht nur ein Klischee, sondern ähm, ist, ja auch, ist ja auch was dran, ähm, ich halte es nur für schwierig, diese Verbindung herzustellen als Motivation, also als Eigenmotivation. Wie gesagt, es gab die Motivation, einen Rockerclub zu gründen für ihn vorher schon in Berlin. Das heißt, es ist nichts, irgendwie was neu entstanden ist. Offenbar ist es ein Spleen, offenbar ist es ein großer Wunsch, ist eine Sehnsucht, was auch immer. Äh, in Berlin hat er auf die Backen bekommen und zwar ziemlich deutlich und auch so, dass man auf jeden Fall aus der Stadt raus musste für eine Zeit ähm, nach dieser Aktion. Ähm, und das eben damit dann in Verbindung zu bringen, finde ich schwierig.
0: Besonders mit den Banditos habe er schlechte Erfahrungen gehabt, sagte er in Gut. dem Beitrag.
1: Gut, natürlich, auch das ist ja immer wieder ein Thema, kann ich immer nur empfehlen, Frau Röpke, Andrea Röpke, sämtliche Beiträge eigentlich von ihr, auch die Verbindung rechtsextreme Szene und Rockerclubs äh, ist auch bei den Banditos bekannt, dass es das gerade in östlichen und in nördlichen Bundesländern in den letzten Jahren immer wieder gab ähm, äh, und auch enge Verbindungen, deshalb nochmal. Ich kann mir das schon vorstellen, dass auch Angehörige eines Rockerclubs, ob jetzt Bandidos oder wem auch immer, ähm, in so einem östlichen, ländlichen Gebiet eher, dass es da auch Probleme gibt, äh, gerade der, nach der Flüchtlingssituation oder vielleicht auch vermehrten äh, Zuzug eben von Flüchtlingen, äh, will ich gar nicht ausschließen. Ich glaube nur, dass es auf das Beispiel nicht passt oder dass es in, auf diesem Beispiel oder zu diesem Beispiel nicht wirklich exemplarisch ist und ich finde, aufgrund der Vorgeschichte von Berlin, man es hier trennen müsste.
0: Aber es gibt diesen Rocker Cup, Notorious MC. Ich habe auch noch mal ein bisschen gegoogelt, klar. Wie ja. gesagt, ich kannte ihn vorher nicht, ich glaube, der ist bekannt. Irgendwie kanadische Wurzeln hin und her und die haben auch von alle zu vollmembern ähm, ernannt, also die, die sich darum beworben haben und ähm, das übliche halt, äh, Führerschein, Motorrad ist Pflicht und ähm, so solche Sachen. Also es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie was, guckt ihr die Facebook-Seite an, dass da irgendwie, also kein Internetrocker, um das mal zu sagen. Also der Grund, warum ich mich irgendwann mal von diesem Rocker-Thema verabschiedet habe, internet -Rocker.
1: Gut, ob das wirklich so ist, ähm, werden wir in den nächsten vier Wochen sehen. Ähm, ich neige ja zu Prognosen, ich glaube in vier Wochen. Also tu es nicht, tu es nicht, Peter. In vier Wochen wird es dir nicht mehr geben.
0: Ä ähm, wenn der umgelegt wird, dann hast du ein Den Problem. Club. Ach so. Sag mal, geht's noch? Nein, nein mal, aber so nein, wie du sagst. Nein, den Club nicht mehr geben. Lass uns das einmal klarziehen. Einmal klarziehen, sonst Rechtsabteilung. Einmal klarziehen. Du ja. redest von dem Club. Natürlich. Den mit Club. dem Ableger Neubrandenburg. Richtig. Gibt es den denn in Berlin?
1: Nein. Okay.
0: Gut. Ja. Also das haben wir drei schwere Themen einmal durchgekaut. Nee, brauchst ja. gar nicht anfassen. Das mache ich ja alles gleich, die ganze Technik. Du, tu nicht
1: so. Ganz schön warm hier. Ja. So, war schön mit dir. Es war ähm, ein
0: angenehmer, nicht ins Wort fallende Du auch relativ normal heute. Ja, Ganz, ich weiß auch diese nicht. Diese Grundaggressivität fehlt. Nee, heute nicht. Nee, heute nee, nicht?
1: Nee, nee. Muss ich mal aufheben für nachher. Okay. Also, vielen Dank fürs Touren. Ähm Euch ein schönes
0: Wochenende. Genau. Wir versuchen in der nächsten Woche nochmal etwas ins Rennen zu schicken. Also ich glaube so, Zurzeit, bei der Auftragslage, die wir so haben, ich glaube, einmal, wenn wir einmal die Woche mit was kommen, ähm, ich glaube, dann ist das schon. wäre das für unsere Verhältnisse schon mega. Das ist ja nicht unser Hauptjob. Man muss auch noch mal sagen, wir hatten heute auf Twitter, zumindest ich, eine relativ intensive Diskussion über die Social-Media-Arbeit bei der Berliner Feuerwehr. Was gesehen, dürfen ja. wir hören, was dürfen Sie nicht? Es ist ein mega Thema. Vielleicht lass uns mal drauf drum denken, wen wir dazu einladen könnten und mit wem wir da noch mal uns ein bisschen...
1: Auch der Hinweis des Kollegen Dinger, ähm, auch noch mal schöne Grüße... Ähm war schön, dich gesehen zu haben, vorgestern Abend. Ähm, absolut richtig, auch mal vielleicht eine größere Runde zu machen, also wirklich so eine Art kleines Diskussionsformat auch nochmal zu machen. Gerne auch nochmal Hinweise oder Ideen vielleicht, äh, bei welchem anderen Thema man das machen könnte. Und dann eben auch mit kontroverser Besetzung äh, der Leute, ähm, um da eben auch vielleicht ein bisschen Substanz da reinzubekommen, ähm, die, wie, wie die sonst fehlt. Ähm, sollten wir, glaube ich, sollten wir wirklich drüber nachdenken.
0: Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Von mir auch nochmal, schönes Wochenende. Ciao, ciao. Sicherheit für die Ohren, der Podcast aus Berlin.